0: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram Medium Obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury, od walki o jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki, te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach. Ja,
1: halo. Halo, halo. Czy mnie już słychać? Bo tego nie jestem pewien. Lampka się nie pali. Dobrze. Konrad Szołajski, halo radio, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj dalszy ciąg programu Pogotowie dla Kultury. Halo, halo. Jeszcze raz Konrad Szołajski, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj kolejny odcinek naszego programu Pogotowie dla Kultury. Czy możesz mnie łączyć już z naszym pierwszym gościem? Naszym pierwszym gościem dzisiaj będzie dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski. Czy mamy już naszego gościa tak, żeby mógł z z nami rozmawiać? Halo, halo, halo?
2: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: O! Dobry wieczór, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, zaczynamy od razu od Pana, bez wstępów, bo sytuacja jest chyba dla wszystkich jasna i szczególnie dla środowiska filmowego Pan jest tą osobą, która jest dzisiaj niesłychanie ważna, być może nawet najważniejsza w Polsce, jeśli chodzi o to, żeby nasza kinematografia, nasze kino nie upadło. Wiem, że pan i grupa moich kolegów ciężko pracowaliście, powstały zespoły, były różne narady i poprzednio, kiedy pan u nas gościł, obiecywał pan, że przedstawi pan to, co uda się zrobić. No więc dzisiaj przyszedł ten czas. Chcielibyśmy poprosić pana o taki raport, co się udało do tej pory zrobić w zakresie ratowania kinografii.
2: Panie redaktorze, to znaczy aż trudno, aż trudno od czegoś zacząć. Natomiast podzieliłbym to znowu na pewne rzeczy, które udało się zrobić już, na pewne rzeczy, które udało się zrobić, a zadziałają w przyszłości i rzeczy, które może są najistotniejsze, ale muszą pozostać w tajemnicy. Zacznę od tego, Jasne, co już. To uszanujemy już, na
1: razie, rozumiem. Ale bym prosił o to, żeby pan powiedział może o tych dobrych rzeczach, które już są, bo to pewnie podniesie nastrój, który nie jest do końca dobry, więc będziemy się lepiej czuli. To co się udało?
2: Może zacznę od rzeczy, rzeczy, która pewnie w takim wymiarze społecznym jest najbardziej istotna, czyli w piątek odbyła się pierwsza sesja tego funduszu stypendialnego o charakterze socjalnym. Udało się prawie 200 osobom pomóc, znaczy podjęliśmy decyzję w tej sprawie. Spośród chyba 280 wniosków, które były skierowane, skierowane w pierwszej sesji, bo kolejne kolejne dziesiątki wpływają. To to jest to, co realnie realnie udało się uzyskać. Realnie udało, udało się też uzyskać zmiany legislacyjne w tej pierwszej tarczy antykryzysowej, to znaczy zmiany, które uelastyczniają szczególnie kwestie zachęt, czyli kwestie w wspierania produkcji audiowizualnej. Natomiast cały szereg... Przepraszam, na chwilkę że... Panu
1: wejdę w słowo. Dobrze? Panie dyrektorze, bo nie wszyscy słuchacze, inaczej niż koledzy, reżyserzy i inni filmowcy, którzy wiedzą na czym te stypendia i ta pomoc polega, nie wszyscy się orientują, jak wygląda właśnie ta pomoc dla tych 200 osób. Gdyby pan był uprzejmy troszeczkę wyjaśnić, tak, żeby po prostu ludzie wiedzieli, jakiego rodzaju pomocy mogą się filmowcy spodziewać i właściwie jaką już za chwilę otrzymają.
2: Czy znaczy, Filmowcy mogą się spodziewać od samego no, instytutu, no. bo to w ogóle nie wyłącza, bo to w ogóle nie wyłącza wszystkich pomocy socjalnych, które, czy specjalnych, czy w ogóle tych e, antykryzysowych, które przygotował rząd. To, to jest coś, co jest przygotowane przez PiS we współpracy z gildią Reżyserów Polskich, z Polską Akademią Filmową oraz z Polskim Stowarzyszeniem Sofreszenie, Filmowców Polskich, które zresztą oprócz swego udziału takiego w pracach przekazało pieniądze na ten fundusz. Zatem mamy fundusz, który obecnie wyniósł milion sto tysięcy złotych i który przyznaje kwartalnie 2400 zł brutto, czyli to na rękę będzie około 2000 zł dla osób, które, mówiąc ogólnie, utraciły możliwość zarobkowania w, no, z, z, w, w obecnej sytuacji w sposób drastyczny, a równocześnie no, nie wykazały się jakimś y, bardzo dużym dochodem, przychodem za zeszły rok. Tam limit jest bodajże 84 tysiące rocznie. I to jest pomoc jakby kwartalna i, i tak jak, jak powiedziałem wstępnie to jest pomoc, która jest pomocą inną niż wszystkie te pomoce przestojowe, postojowe, zmniejszenie ZUSów itd. tak która jest oferowana przez rząd. To jest coś, co, jest coś, co, co ma pomóc przetrwać ten najtrudniejszy, mom, ten najtrudniejszy moment Do chyba w, w ogóle w historii polskiej kinematografii. Osobom, którzy, które mają najtrudniej, którym najtrudniej się w tej sytuacji odnaleźć. Myślę tutaj, w szczególności o ludziach związanych z kinem artystycznym, z kinem dokumentalnym, z kinem animowanym. Dlatego no, podjęliśmy taką decyzję i, no, i udało się ją zrealizować. To to jest jakby Za to, jest ja to jakby,
1: bardzo panu dziękujemy. I chciałem tylko powiedzieć, bo nie wszyscy może się orientują, że większość filmowców żyje w taki sposób, że zarabia robiąc film i wtedy ma umowę o dzieło. jeśli czeka na ten film rok, dwa, a potem go robi i dostanie jakieś honorarium, to oczywiście jest wszystko w porządku, ale jeśli ta produkcja się zawali, co stało się bardzo wieloma, to w tym momencie po tych dwóch, czy czasem trzech latach przygotowań zostaje jakby na lodzie, prawda? I dlatego jest ta pomoc, bo to chyba jest ważne, żeby słuchacze rozumieli, że to nie jest jałmużna, to jest po prostu wyciągnięcie ręki do ludzi, którzy dużo zainwestowali i przez tę nieszczęstą pandemię, pandemię lewi się w fatalnej sytuacji. To tak tylko nawiasem chciałem wyjaśnić dla tych, którzy nie do końca wiedzą, że filmowcy nie są aż tak bogaci, jak się czasem wydaje. Oddaję panu dalej głos, bo chciałem, żeby pan... Kontynuował właśnie o tych dobrych efektach tego, co ja wam się bym udało bym zrobić.
2: Szczególnie ja bym szczególnie chciał, ja bym szczególnie chciał właśnie uwrażliwić wszystkich, którzy nie są na co dzień związane z kinematografią, że kinematografia, nawet ta amerykańska to nie jest Tom Cruise, to nie jest, to nie są te największe gwiazdy, nie, wiem, Brad Pitt, Angelina Joy, którzy zrobią wielkie miliony, tylko czy, czy w polskich realiach, oczywiście bez nazwisk. To jest absolutnie. Top, topów, i y, praca w kinematografii jest pracą, która y, no, naprawdę jest, no może nie, może nie jakoś bardzo niskopłatna. Natomiast zapewne nie są, nie, nie mamy do czynienia ze środowiskiem kryzysów, którzy, y, którzy mają jakieś ogromne pieniądze, czy nawet mają duże pieniądze, czy nawet średnie pieniądze, bo jeżeli spojrzymy na kino artystyczne, to tak, tak rzeczywiście jest, że to są pieniądze, które pozwalają przeżyć. Natomiast jakby wracając, tutaj też pomogliśmy zmieniając zasady zaliczkowania, to znaczy wydajemy większe kwoty w formie zaliczek, jeżeli chodzi o kolejne raty płatności i to będzie tak samo dotyczyło projektów kolejnych, mamy dodatkową, dodatkową sesje dla developmentu dla scenariusza tak żeby ten okres nie był pozbawiony pracy twórczej a równocześnie można było wydatkować pieniądze tym samym żeby te pieniądze trafiały na rynek tak żeby jak największa liczba ludzi mogła pracować mogła mieć pierwsze zapłacone. Udało się oczywiście zmienić w ustawie zapisy dotyczące możliwości eksploatacji jako na, w pierwszym polu w, przez platformy VOD czy przez telewizję, tym samym y, to Przepraszam, filmów. wejdę pan w słowo.
1: Nie, nie. Panie dyrektorze, bo też nie wszyscy pewnie się orientują, że ta definicja filmu, która do tej pory występowała w ustawie o kinematografii, określała filmem ten produkt, którego pierwsze pole eksploatacji, czyli tam, gdzie go się najpierw zaczyna wyświetlać, to było kino. I to był warunek otrzymywania od Pana czy od Instytutu Filmowego dotacji na produkcję. Otóż teraz, kiedy kina przestały działać, to filmy fabularne, bo o nie głównie tutaj chodzi w tym momencie, bo dokumentalne mogły mieć inne pole czy animowane, natomiast fabularne musiały iść do kina. No teraz, kiedy praktycznie do kina pójść nie mogą i nie wiadomo, kiedy będą mogły, to ta zmiana definicji była konieczna. No ale znakomicie, że ona się stała. I być może wyprzedzamy tutaj trochę epokę, bo wszystko wchodzi, że tak powiem, coraz bardziej do internetu. To tak, gwoli wyjaśnienia. Przepraszam że panu, przerywam, ale nie wszyscy po prostu mogli się orientować w tej sprawie. Słucham dalej.
2: Chciałbym, żeby, żeby jasno wybrzmiało, to znaczy to jest moment, to jest, jeżeli chodzi o pierwszą eksploatację na VOD, wspólnie, nawet podczas obrad zespołu kryzysowego rozmawialiśmy o tym, że jest to możliwe, będzie to możliwe tylko w tym okresie. Kryzysowym, i po tym, po tym czasie wrócimy jednak do zasady też kino, więc tutaj chciałbym uspokoić, bo to jest, bo to jest bardzo drażliwy temat i że, że, że nie jest to coś co pozostanie jakby na zawsze. Dokonaliśmy tutaj, nie chciałbym wymieniać, bo to naprawdę są szczegóły, które tworzą taką pewną całość jeżeli chodzi o programy operacyjne. To znaczy po pierwsze ule po drugie zmienienie warunków wypłat pieniędzy. Po trzecie, no różnice w zmiany w kosztach kwalifikowanych, w przypadku szczególnie festiwali, to znaczy to jest taki szereg kilkunastu zmian w programach operacyjnych, nawet nie kilkunastu, tylko kilkudziesięciu, bo to jest około trzydziestu pewnie, które prowadzą do tego, że ułatwiamy funkcjonowanie. Na rynku w tej chwili ułatwiamy pozyskiwanie pieniądze, ale równocześnie będziemy dość mocno ułatwiali zafunkcjonowanie po tym okresie kryzysowym, bo to jest fundamentalne, żeby się w tej chwili do tego przygotować. Najbardziej namacalną częścią tej zmiany jest takie odgórne stwierdzenie czy uznanie każdego filmu realizowanego w okresie od końca, od początku marca do no, okresu, który będzie okresem końcowym dla pandemii, znaczy, do jakby powrotu do robienia zdjęć z, no, z takim wsparciem 70%, czyli takim najbardziej dopuszczalnym przez prawodawstwo europejskie 70% mówię tutaj o dotacji publicznej, państwowej. Czyli to jest, to jest zasada ogólnoeuropejska, natomiast dotychczas było to 50%. Ma to oczywiście bardzo duże znaczenie, bo dużo łatwiej w realiach europejskich, nie tylko polskich, znaleźć pieniądze publiczne na finansowanie produkcji niż inwestorów prywatnych, a szczególnie w okresie tak trudnym dla kinematografii bardzo tak, fajnie... Tak, ja za... może
1: wejdę no, też pan w słowo, żeby się ci słuchacze, którzy nie znają wszystkich niuansów finansowania produkcji filmowej orientowali. Otóż to prawo europejskie, które jest stosowane także i w Polsce i Polski Instytut Sztuki Filmowej działa według tych zasad, zakłada, że ta pomoc publiczna nie powinna przekraczać normalnie 50% po to, żeby dystrybutorzy, prywatni inwestorzy też wchodzili do produkcji z pieniędzmi, prawda? I to teraz stało się na tyle trudne, że w zasadzie filmy zaczynają mieć ten przydomek trudne, to jest specjalna nazwa, które pozwalają właśnie na to finansowanie w większym stopniu. I to jest bardzo ważne, ale rozumiem, że to na ten czas pandemii, tak? A potem wrócimy też kiedyś do normalności, tak jak z filmami do kina. Dobrze to rozumiem, panie dyrektorze?
2: Ale to będzie dłuższy okres, to będzie na czas pandemii, jakby takim, w takim okresie bezpośrednio, no paromiesięcznym, pewnie bezpośrednio po pandemii, tak, żeby no, wyprostować to, nie wiem, ten przestój to ten regres, który w tej chwili nastąpił i, i który, który nastąpi. Ja myślę, że szereg tych rzeczy, które myśmy przeprowadzili, to są, to są rzeczy, które mają charakter bardzo branżowy i one są zrozumiałe dla ludzi, którzy pracują na co dzień w kinematografii i myślę, że każdy kolejny szczegół tego wymagałby jeszcze większego, głębszego tłumaczenia przez pana redaktora dla osób, które, które w tym nie siedzą. Natomiast wracając jeszcze do takich rzeczy, które myślę, że są zrozumiałe ogólnie. Pracujemy nad planem powrotu do kina. Powrotu do kina nie tylko przez kampanię medialną, którą przygotowujemy w kolejnym podzespole, ale również przez przygotowanie pewnych zasad bezpieczeństwa, które będą fundamentalne w pierwszym okresie po, po zakończeniu czy po restarcie kin. I myślę, że tutaj musimy my to przygotować, my jako środowisko, żeby naprawdę widz miał pełne poczucie, że kinematografia, że kina bardziej szczegółowo i jest bezpieczna i będzie można w tych kinach funkcjonować. To samo, to jest, to jest zadanie na przyszły tydzień, chciałbym dość mocno skupić się na wypracowaniu zasad bezpieczeństwa na planach filmowych. Tak żeby zaproponować rządowi czy inspektorowi sanitarnemu no, takie mocno środowiskowe obostrzenia, które gdzieś wychodzą od nas jako nasza propozycja, aby udało się powrócić do realizacji filmów. No bo można, można zapytać czy bezpośredni kontakt klienta z fryzjerem jest, do, nie jest tak samo bliski jak aktorów na planie. Dlatego przy zachowaniu wszystkich tych zasad bezpieczeństwa mówię tutaj o maskach, o rękawiczkach, jeżeli chodzi o ekipę filmową oczywiście, a nie o samych aktorów. Może uda się, może uda się jakoś szybciej czy oczywiście wszystko jest najważniejsze jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. natomiast. Musimy chyba stać się jakimś podmiotem, który sam proponuje pewne rozwiązania, bo, bo wydaje mi się to skuteczne i jak na razie wszystkie zmiany, które proponujemy legislacyjne w tej chwili rządowi, które odnajdują bardzo duże wsparcie przez premiera i ministra kultury, premiera Gleńskiego, są wypracowane przez nas i zaproponowane w dużej mierze przez nas. Mówię tutaj o środowisku filmowym, skupionym przez swoich przedstawicieli w zespole kryzysowym. Tak tak to wygląda, tak tak te prace w tej chwili wyglądają.
1: No to cóż, mogę stwierdzić, przynajmniej na podstawie tego, co Pan mówi, ale pewnie za chwilę dowiem się też od kolegów, którzy już i otrzymali pierwsze wsparcie i od tych, którzy będą miej nadzieję ruszyć do produkcji, że to wszystko krok po kroku będzie szło do przodu. Ja rozumiem, że te pieniądze na przykład dla kolegów, którzy znaleźli się w sytuacji trudnej socjalnie, to jest ta pierwsza transza. Tak? Czy dobrze to pojąłem, że za jakiś czas znowu pojawi się, jeśli dalej ta pandemia będzie trwała i nasza sytuacja będzie trudna, Następny, że tak powiem, etap wspomagania. Czy to możemy na
3: to liczyć?
2: To znaczy, następna sesja w ogóle tego zespołu, jeżeli chodzi o pomoc socjalną, będzie w następny piątek i tak się to będzie odbywało co tydzień. Jeżeli pandemia się będzie wydłużać na tyle, że nie będzie można podejmować prac zawodowych, zarobkowych, jeżeli chodzi o twórców, no to będziemy musieli zwiększać te limity. Ja w tej chwili negocjuję pomoc czy negocjuję to złe słowo proszę inne podmioty poza Stowarzyszeniem Filmowców Polskich o dofinansowanie i mam nadzieję że że ten fundusz się będzie powiększał. Na razie została wydana myślę że jedna trzecia tak jak tak na szybko policzę czy nawet niecała jedna trzecia tego tych pieniędzy które są zarezerwowane. Zatem postaramy się pomóc kilkuset co najmniej artystom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Ale proszę pamiętać, ta pomoc socjalna Jasne, ma ten, 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 wymiar, ten wymiar chyba oczywiście środowiskowo i ludzko bardzo ważny. Natomiast szereg zmian, które, które udało się wypracować i szereg rozwiązań i, i, i wniosków i, i, i planów na przyszłość mają naprawdę bardzo fundamentalne znaczenie dla branży. Mało tego, jeżeli Te plany legislacyjne, o których ja wiem, które dzięki zespołowi kryzysowemu, a w dużej mierze też dzięki podzespołowi, który do tego został wydelegowany, udadzą się czy zostaną zrealizowane, to polska branża filmowa po tym kryzysie naprawdę znajdzie się w innej rzeczywistości i to nie chodzi o rzeczywistość tylko i wyłącznie dla filmowców, ale w ogóle dla artystów w Polsce. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że to się wydarzy. Mam też nadzieję, że za tydzień za tydzień będzie można o tym powiedzieć szerzej, może nawet sam premier Kliński, jak, jak pan redaktor go drugi raz zaprosi, będzie mógł się pochwalić, więc no, wiem, że w tej chwili walki trwają.
1: Wie, tak, tak. My jesteśmy w kontakcie z zapleczem i z panem z zapleczem w Ministerstwie Kultury i z samym panem wicepremierem. Także obietnicę na, pewno, obietnicę na pewno dotrzyma, tylko czekamy na moment, kiedy pewne rzeczy się wyjaśnią. I taka była odpowiedź na razie, co wydaje mi się jest racjonalne. Także czekamy z pewną nadzieją. Natomiast chciałem jeszcze pana dopytać o taką rzecz, no bo na przykład festiwale które pokazują filmy, to w tej chwili trochę straciły sens, albo inaczej, no ich sens istnieje, tylko że mogą być później, tylko czy na przykład do Gdyni będzie dość filmów. Jak ta sprawa będzie wyglądała, bo to jest to święto fabularnego kina, czy już jest jakaś wizja w tej sprawie?
2: Wizja w tej sprawie jest. Wizja jest taka, że po pierwsze, przypominam, że trwa konkurs na dyrektora artystycznego do zeszłego piątku, a można było zgłosić kandydatury. Natomiast my umówiliśmy się jakiś czas temu z dyrektorem i z osobami z Komitetu Organizacyjnego, mówię o dyrektorze Kopciu, że 15 maja podejmiemy decyzję, jeżeli chodzi o datę festiwalu. Na chwilę obecną z wiedzy, którą ja posiadam, gotowych do festiwalu filmów, które no, spełniają poziom artystyczny, taki minimalny, ja nie mówię już jakby selekcji, tylko taki minimalny poziom artystyczny jest kilkanaście, więc wydaje się, że w przypadku 50 filmów w tej wstępnej selekcji w latach poprzednich, to ta, kwota, ta, ta, ta wysokość tych, znaczy ilość tych filmów jest zdecydowanie za mała. Na dzień dzisiejszy pewnie należy się spodziewać przesunięcia. Na kiedy? No to, to, Tak jak mówię, 15 maja to jest taki termin, w którym żeśmy się umówili wspólnie na podjęcie decyzji.
1: Jasne. Może nie wchodźmy rzeczywiście już w nadmierną ilość szczegółów, bo to jest bardzo taka wąsko-branżowa sprawa. Natomiast rozumiem, że możemy sobie trochę obiecywać, że ta sytuacja, która obnażyła no, mnóstwo słabości statusu artystów, braku ustawy, która by regulowała ich y, życie od strony socjalnej w czasie właśnie trudnym albo na emeryturze, że teraz to wreszcie wszyscy zobaczyli, że to jest ważne, tak? I czy to pan miał na myśli między innymi mówiąc o tym, że to może dokonać pewnej takiej zmiany w ogóle w naszej kinematografii. Zresztą sprawa dotyczy wielu osób dalej poza kinematografią, bo i aktorów, i muzyków, i w ogóle bardzo wielu pracowników kultury. No ale na razie się skupiamy na tym. I czy tutaj możemy liczyć na jakąś rozsądną zmianę, jak Pan może nam to skomentować?
2: Aktorzy są częścią kinematografii, więc proszę ich nie wykluczać. Natomiast, natomiast, Natomiast powiem tak, ja myślę tutaj o takich czterech zmianach legislacyjnych, I Z tego co mi wiadomo, przynajmniej z informacji, które posiadam jest bardzo duża szansa, że wszystkie cztery zostaną przyjęte jak one zostaną przyjęte naprawdę uważam, że polskie środowisko filmowe premiera Glińskiego powinno nosić na rękach i taki jest mój komentarz w tej sprawie.
1: Jasne, no, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale pewna taka nutka optymizmu, że tak powiem, się pojawiła, więc mam nadzieję, że tak, to znaczy, jeśli ja bym za jakiś to czas mocno podkreślić.
2: Znowu... Chciałbym mocno podkreślić. Naprawdę w tym przerażającym momencie na historii polskiej kinematografii byłbym optymistą. To znaczy, czasem jest tak, że, że te trudne wydarzenia, że te trudne doznania zamieniają się w sukces i bardzo blisko chyba takich, takiego wydarzenia jesteśmy. To znaczy, że to, co straszne się wydarzyło, naprawdę może zmienić polską branżę filmową na, 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 na zupełnie inną, bardziej dostatną, bardziej przewidywalną i bardziej profesjonalną. Cóż, no, pozostaje wierzyć,
1: że Pański optymizm i energia, którą Pan teraz wykazuje, dadzą takie efekty, że rzeczywiście za parę, no może nie tygodni, ale za parę miesięcy będziemy mieli już i plan i takie, że tak powiem efekty działania, że perspektywa czasowa będzie jaśniejsza, Tak, bo teraz nie wiemy jeszcze czy ekipy wejdą na plan za parę tygodni, czy za parę miesięcy i kiedy tak naprawdę wrócimy do normalnej pracy, czy parę tygodni.
4: Kiedy ekipy
2: wypłacą na plantę? ja obiecać tego nie mogę. Natomiast myślę, że jeżeli mówimy o tej perspektywie zmian, które naprawdę na inny poziom polską kinematografię przeniosą, to mówmy o paru tygodniach. Taka jest moja wiedza.
1: Cóż, to y, ostatnie pytanie. Czy możemy z Panem się umówić, że znowu jak będzie już taki moment, kiedy nowe wiadomości będą takie, że warto się nimi podzielić, czy Pan znowu nas odwiedzi?
2: Tak, oczywiście.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był pan Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Proszę Państwa, więc znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że z jednej strony jest dosyć trudno, a nawet bardzo trudno, ale jak ja porównuję na przykład tak na szybko działania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z tym, co słyszę, że miasto Warszawa przeznacza na pomoc dla artystów, to dopiero za parę tygodni będzie możliwość składania wniosków o to, żeby jakiś NGO się starał o to i to będzie milion złotych do podziału, a tutaj już, jeśli dobrze usłyszałem, było milion sto tysięcy złotych jako pomoc socjalna dla dwustu filmowców. Więc wydaje się, że PiS w tej sytuacji no może nie jest najbogatszą instytucją i nie, nie jest porównywalny pewnie z jakimiś takimi instytucjami w Niemczech czy we Francji, które pewnie są bardziej hojne. No to jednak znalazł się w stosunku do, do reżyserów, operatorów i w ogóle wszystkich pracowników filmów, No, znalazł się w taki, znalazł sposób, żeby im pomagać. Więc wydaje mi się, że powinniśmy na to patrzeć jednak z pewnym optymizmem. Chociaż oczywiście proszę kolegów, żeby raportowali, jak wygląda sytuacja, no, żebyśmy mieli ogląd tej sprawy z różnych punktów widzenia. I mam nadzieję, że optymizm dyrektora Śmigulskiego znajdzie po prostu potwierdzenie w raportach kolegów. Myślę, że jesteśmy w tej chwili rzeczywiście w sytuacji bardzo, bardzo trudnej i paradoksalnie filmowcy, którzy znaleźli się w ogóle w ogromnej biedzie, być może wyciągną no nie sami filmowcy, bo i politycy, i urzędnicy i politycy wyciągną takie wnioski, żeby kształt naszej kinematografii i sposób zarówno zatrudniania pracowników, artystów, jak i zbierania budżetu filmu był bardziej racjonalny. Bo do tej pory produkowaliśmy dużo bardzo ciekawych filmów i niektóre z nich zyskiwały nagrody zarówno w Cannes, jak i w Hollywood. Dostawały Oscary, Złote Palmy itd. Tak Natomiast cały czas był to troszeczkę taki kolos na glinianych nogach, jak się okazało, ponieważ wystarczyło kilka tygodni przerwy, i trzeba rozdzielać zapomogi po prostu po to, żeby ludzie filmu przetrwali. Otóż wydaje się, że ta sytuacja nie jest normalna i zdrowa i powinniśmy znaleźć rozwiązanie w cywilizowanym kraju w środku Europy podobne do tych rozwiązań, które, jak słyszę, działają bardzo dobrze w innych krajach. Na przykład w Norwegii jest tak, że po prostu ludzie dostają z branży dostają 80% tego, co zarabiali w ubiegłym roku w porównywalnym okresie i mogą spokojnie ten trudny czas przetrwać. Pewnie nie jest to w nieskończoność, ale też i pandemia nie będzie trwała wiecznie, tylko w którymś momencie dojdzie do tego, że już będziemy wracali do normalnego funkcjonowania. Chciałbym, żebyśmy teraz przez chwilę mogli odetchnąć, posłuchać muzyki. Najpierw tylko przypomnę może jeszcze, że nasze radio znajduje się w sytuacji nie mniej trudnej niż kinematografia, a może nawet trudniejszej, ponieważ Polski Instytut Sztuki Filmowej jest finansowany ze specjalnego takiego podatku nakładanego na Kina, na telewizję, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jego budżet może w tej chwili nie jest aż tak duży, jakby mógł być, gdyby normalnie kina funkcjonowały, ale posiada pewien kapitał, a także jest zasilany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasza stacja radiowa, medium obywatelskie, istnieje i żyje tylko dzięki temu, że Państwo chcą nas słuchać, chcecie mieć ten komunikat, chcecie mieć ten przekaz zupełnie niezależny, wynikający z tego, że my po prostu staramy się dać Wam tę informację, która nam się wydaje prawdziwa. Staramy się to sprawdzać, staramy się przedstawiać najbardziej istotne i, i takie no, e, ważące społecznie sprawy w, z różnych punktów widzenia. Więc taki apel przy okazji, żebyśmy się tutaj dalej na to nasze radę składali i jak słyszę, powstaje też w tej chwili Odrodzi się wkrótce Radio Trójka, co pokazuje, no taka niezależna trójka, co pokazuje, że istnieje w ogóle taka społeczna potrzeba, żeby tego rodzaju placówki istniały. E, tylko żeby to nie był taki dylemat, czy mieć zęby, czy ręce. Kiedyś Boj Żeleński o tym pięknie pisał, mianowicie trzeba mieć i zęby, i ręce. W związku z czym zarówno trzeba wspierać i trójkę, trzeba wspierać nas, trzeba wspierać wszystkie te niezależnej inicjatywy. No a teraz już yy, myślę, że warto posłuchać muzyki. Budzi mnie bicie serc, Ozzy.
2: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy. Yy, mam nadzieję, że... Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Konrad Szołajski, Halo Radio. Ja mam dla Państwa następujące informacje. Dzisiejsza audycja jest realizowana w nieco inny sposób niż normalnie. To znaczy ja jestem zupełnie gdzie indziej niż nasza realizatorka Asia, którą Państwo możecie widzieć na ekranie. Dlatego czasem proszę wybaczyć mi pewne kłopoty komunikacyjne, bo musimy to robić... No, niejako zdalnie. Dużo łatwiej jednak jest porozumiewać się spojrzeniem, gestem i tak dalej, niż tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie przez telefon. Przypominam, że można do nas dzwonić. Słuchacze są mile widziani jako osoby komentujące lub zadające pytania. Telefon 22 90 59 22 ewentualnie maile szolajski małpa, haloradio I jeśli Państwo macie ochotę zadać pytania na czacie lub komentować to, co tutaj mówimy, serdecznie zapraszam. Przypominam także o tym, że nasze radio utrzymuje się szczególnie w tym trudnym okresie dzięki Waszej hojności, w związku z czym bardzo prosimy o wchodzenie na stronę i... Tam jest instrukcja, jak można wesprzeć radio, po to, żeby ono dalej mogło funkcjonować. Jeśli dobrze rozumiem, mamy już następnego gościa, którego Asia za chwilę połączy. Dramaturg, reżyser teatralny Łukasz Chodkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry Dobry wieczór. Halo, halo. Cześć, cześć Łukaszu, czy mnie dobrze słyszysz? Halo, halo, halo. Cześć, tak, słuchajcie Czy mnie dobrze słyszysz? Cześć, cześć, cześć. Dobrze. Słuchaj, no przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchania y, pana Radosława Śmigulskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Instytut szczęśliwie dysponuje pewnym dosyć pokaźnym budżetem, no bo takie prawo jest od. Y, Kilkunastu lat, dzięki temu polska kinotografia trochę się uniezależniła od fluktuacji, które przez lata ją dręczyły, bo za każdym razem minister finansów mógł obciąć pieniądze na filmy. Teraz już to jest trudniejsze, ale naraz się okazało, że to tak nie do końca jest, bo obecnie znowu jesteśmy bardzo zależni od rządu. Niemniej chciałem z Tobą rozmawiać dlatego, że kultura to nie tylko film. Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że bez teatru, bez aktorów, bez muzyków, bez malarzy, rzeźbiarzy i bardzo wielu innych artystów bylibyśmy o wiele, wiele ubożsi. W związku z czym pozwoliłem sobie do Ciebie zadzwonić i zapytać, jak Ty, jako człowiek żyjący dzięki temu, że robiłeś fantastyczne przedstawienia, ale w oparciu o umowę o pracę, e, e, właśnie nie w oparciu o umowę o pracę, tylko w oparciu o umowę o dzieło, jak Ty dzisiaj żyjesz i jak żyją ludzie teatru? Halo, halo? Ta sytuacja, która
5: dotyczy... Yy, czy słyszymy się? Ja, się ja, ja Cię bardzo dobrze słyszę.
1: Ta sytu... Ja też Cię dobrze słyszę.
5: Ta sytuacja... Ta sytuacja, która dotyczy mnie tak naprawdę dotyczy całej sfery usługowej, do której należy też kultura, należą też teatry, ale też należą mali przedsiębiorcy, gastronomia i wszyscy ludzie, którzy pracują o umowę o dzieło bez żadnego zabezpieczenia socjalnego ze strony Rządu i sami musimy się ubezpieczać. I ta sytuacja jest o tyle bardzo trudna i imści się w, w, na nas, że kiedyś, 20 lat temu, mówiono nam, że umowy o dzieło, które nie przynoszą żadnego zabezpieczenia socjalnego, są dobre. Otóż nie są dobre, bo w momencie pandemii, jaką teraz mamy, zostaliśmy bez żadnych zabezpieczeń, po pierwsze socjalnych, to znaczy sami musimy, cała ta sfera usługowa musi opłacać ubezpieczenie zdrowotne, ale także w momencie, kiedy wszystkie premiery, które dotyczy mnie, zostały wstrzymane na czas nieokreślony, zostaliśmy z dnia na dzień bez jakichkolwiek dochodów, które jakby były gwarantowane w momencie kiedy są kolejne premiery i kolejne transze pieniędzy były wpłacane na nasze konta, a teraz już nie. Więc tak naprawdę w tym momencie jesteśmy zdani na na pomoc państwa. I ja w tym momencie nie
1: będę uderzał tylko w ministerstwo. Łukaszu, wejdę Ci w słowo, dobrze? Bo może warto by było, chociaż to jest abecadło i dla części słuchaczy na pewno są to sprawy oczywiste, ale dla części może to nie być całkiem jasne. Jak w zasadzie mogłaby wyglądać sytuacja, jeśli chodzi o zatrudnienie właśnie ludzi teatru i jak to wygląda w innych krajach i jak wyglądało w Polsce wcześniej? Ja mogę tak spróbować to nakreślić, a Ty bym chciał, żebyś mnie poprawił. Otóż Do pewnego momentu, jeszcze jak żyliśmy w niezbyt, że tak powiem, przyjaznym klimacie PRL, niezbyt przyjaznym jeśli chodzi o wolność wypowiedzi i cały szereg naruszeń praw człowieka, ale dużo bardziej przyjaznym jeśli chodzi o sposób zagadnienia artystów. Ponieważ w tamtym czasie ja na przykład, jako młody człowiek, miałem taki mały etat, tak zwaną gotowość, czyli pewną ilość pieniędzy wypłaconą niezależnie od tego, co robiłem. prawda? To było takie przywiązanie do studia filmowego, czy właściwie zespołu filmowego, bo wtedy to się tak nazywało. A wówczas, kiedy wykonywałem jakąś pracę, czyli pisałem scenariusz, lub reżyserowałem film, to była zawierona umowa o dzieło i wtedy dostawałem dosyć rozsądne honorarium, no wynikające właśnie z tej pracy. Natomiast tak czy inaczej, na takim minimalnym poziomie, ale w PRL-u wszystko było dotowane, w związku z czym koszty były stosunkowo niewielkie, jeśli chodzi o właśnie życie, nie wiem, czynsz, żywność i tak dalej, no to można było spokojnie przeżyć. Ten model został zakwestionowany i większość ludzi, nie tylko zresztą artystów, straciła etaty i została zachęcona do tego, żeby stanąć na własnych nogach i żyć w oparciu o to, co sami zdołają, że tak powiem, wypracować. To jest model taki liberalny, kapitalistyczny, umożliwiający szybki rozwój i reforma Balcerowicza w pewnym sensie była właśnie tym co spowodowało, że no, dzisiaj Polska jest rzeczywiście bardzo rozwinięta. Tak? Mamy sklepy, no, dzisiaj to jest w ogóle jeszcze inaczej przez pandemię, ale generalnie rzecz biorąc sklepy były pełne, drogi były wybudowane no, trochę dzięki Unii Europejskiej, ale w ogóle jakość życia się drastycznie poprawiła. Ale właśnie artyści, czyli wszyscy ci ludzie z kategorii takiej jak muzycy, kompozytorzy to troszeczkę inaczej, ale nieco podobnie, muzycy, którzy wykonują muzykę, aktorzy, pracownicy teatrów, reżyserzy, operatorzy i tak dalej, żyli z umów o dzieło. Ci, którzy mieli dużo pracy i te umowy były stosunkowo wysokie, mogli całkiem nieźle zarabiać, ale jest to zawód bardzo konkurencyjny i czasem tak się zdarzało, że mogłeś mieć jedną, drugą czy trzecią premierę, a potem pewien przestój, prawda? Trzeba było trochę pieniędzy oszczędzić. I to było to, co działało w Polsce przez ostatnich, no przynajmniej paręnaście lat, jak nie dłużej. W krajach zachodnich, takich demokracjach typu skandynawskie, czy czy Francja, czy Niemcy, tam jest ustawodawstwo i związki zawodowe, które zabezpieczają artystów na ten czas trudny. Tam nie ma tych etatów takich jak w PRL-u, ale w sytuacji, kiedy mój operator pracujący we Francji, Francuz polskiego pochodzenia, nie ma pracy, on po prostu dostaje całkiem pokaźne pieniądze, bo to jest tak skonstruowane, żeby był zabezpieczony. W Norwegii to jest 80% dochodu z ubiegłego roku. Natomiast u nas jest to dokładnie zero. Tak? To jest ta sytuacja, w której znalazłeś się ty tak. i duża sytuacja grupa twoich tak. kolegów. Czy dobrze to nakreśliłem?
5: Tak, to jest, dobrze to nakreśliłeś i to jest sytuacja zero i trzeba dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy my artyści pracujący na umowę o dzieło, taki jak i przetoczona przeze mnie inni pracujący w sektorze usługowym, my płacimy normalne podatki, jak wszyscy obywatele i w momencie, kiedy jesteśmy... W chwili pandemii. Oczekuję od państwa i to polskiego, i, t, i to nie jest żadna jałmużna, tylko z państwem polskim łączą mnie podatki, które co miesiąc płacę do wspólnej y, kasy państwa polskiego, że w momencie, kiedy jako zostaliśmy teraz, państwo polskie otoczy mnie, opieką mnie oraz innych y, y, ludzi pracujących
1: w sektorze usługowym. Otóż nie za bardzo się to tak dzieje. Czy... Przepraszam Cię, Łukaszu. Chcę to bardzo jasno wyrazić i podkreślić. Mianowicie, to rzeczywiście nie jest tak, jak to sformułowałeś. Znaczy, to jest tak, jak sformułowałeś. Czyli to nie jest żadna jałmużna. To jest tak, że my także płacimy podatki, jak wszyscy, i z tych podatków utrzymuje się nasze państwo. W związku z tym, tak, w trudniejszych tak. momentach. Powinno, y, podobnie jak, y, nie wiem, jest finansowana policja, wojsko, szkolnictwo, służba zdrowia i tak dalej, powinno też zadbać o ludzi, którzy znaleźli się w kłopocie, prawda? Bo jeśli byś na przykład złamał nogę, no to w szpitalu powinni ci ją złożyć i nie, płaci, i nie płacisz za to, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie jesteś w stanie zarabiać i to nie dlatego, że jesteś leniwy, tylko po prostu państwo stwierdziło, że nie możemy wychodzić z domu, bo jest pandemia, tak? To państwo przerwało możliwość pracy twoją. W związku z czym w pewnym sensie państwo bierze za ciebie odpowiedzialność, podobnie jak i za mnie. Czy zgadzasz się z tą interpretacją?
5: Tak, 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 tak. Tak to to powinno wyglądać. Tylko... Niestety w praktyce tak to nie wygląda, tylko wygląda skrajnie inaczej. To znaczy, że zostaliśmy bez żadnego zabezpieczenia socjalnego oraz bez żadnej w pomocy ze strony państwa. Ale to też związane jest z jedną rzeczą, że trzeba zwrócić uwagę, że przez ostatnie 20 lat kultura w państwie polskim jest skrajnie niedofinansowana, ale też jest cał- niedofinansowana zfinansowany jest cały sektor usługowy. Co roku obcina się kolejne dotacje na kulturę i na sektor usługowy i wszyscy dyrektorzy instytucji, artyści mówią damy radę. Otóż trzeba powiedzieć teraz głośno i wyraźnie, otóż nie, nie damy więcej rady. Problemem jest też to, że już zaczyna się teraz mówić, że po pandemii będą robione drastyczne cięcia na kulturze, ponieważ w Polsce, jeśli robi się cięcia, zawsze dotyczy to sfery kultury. I proszę Państwa, proszę sobie teraz wyobrazić, jeśli teatry, filharmonie, galerie stracą dofinansowanie 50%, 20% z samorządów, z ministerstwa, z województw, Przecież nas czeka klęska, nas czeka obóstwo, zamykanie instytucji kultury. Setki tysięcy ludzi straci pracę, a co łączy się z tym? Setki tysięcy ludzi znajdzie się na bruku, a co łączy się z tym? Kultura i sztuka przestaną w Polsce pomału istnieć. I pytanie jest do państwa polskiego i pytanie to kieruje do ministerstwa, do prezydentów miast, do samorządów, do województw? Czy nam na tym zależy? Swoje pytanie kieruję do polityków PiS, do polityków PO oraz do polityków Lewicy. Czy państwo w chwili pandemii w końcu wypracują politykę kulturalną razem z artystami, która pozwoli na rozwój kultury, którą tak w Polsce państwo się szczycą? z którą Państwo tak chętnie fotografują się i z której Państwo są tak dumni.
1: Dobrze, czyli Łukaszu, jak rozumiem, Ty chcesz powiedzieć coś, co ja doskonale wiem i i zarówno w środowisku filmowym, jak i teatralnym i tak dalej, i tak dalej. My mamy poczucie, że w tej chwili jest źle, ale tak naprawdę za parę tygodni czy za parę miesięcy, jak pandemia się skończy i ludzie, no nazwijmy to normalnie pracujący, wrócą do pracy, to my niestety prawdopodobnie będziemy mieli z, z tym o wiele większy kłopot i ten kłopot nie będzie trwał kilka tygodni, nie będzie trwał kilka miesięcy, tylko może trwać nawet kilka lat. A co się stanie wtedy z tymi ludźmi, którzy no muszą z czegoś żyć, mają rodziny, mają kredyty, mają dzieci i tak dalej, i tak dalej, no to państwo na razie jakoś za bardzo w tej sprawie się nie określiło. Wprawdzie tutaj bym chciał odrobinę, nie tak bardzo, ale odrobinę obronić ministra kultury, bo głosił, że wydatki na kulturę z budżetu państwa wzrosły. Co prawda w międzyczasie pieniądz stracił wartość, więc prawdopodobnie Można by to dokładniej policzyć i sprawdzić, czy one w bezwzględnych liczbach wzrosły, czy tylko to wyrównało inflację. Ale faktem jest, że taka liberalna polityka, która wcześniej była obowiązująca, została trochę zamieniona na taką politykę, gdzie minister kultury jest wicepremierem i twierdzi, że chce to zreformować. Oczywiście istniały spory ideologiczne, światopoglądowe, polityczne w zakresie tego reformowania, ale tę kwestię chciałbym na razie odsunąć na bok, bo jak zaczniemy tutaj się w tej sprawie spierać, to za chwilę, że tak powiem, się pokłócimy i nic z tego nie wyniknie. Więc tak, tak, odkreślamy na razie problem polityki, prawda, tej takiej partyjnej i zastanawiajmy się nad tym, jak to rzeczywiście jest, bo minister kultury dysponuje tymi pieniędzmi, które budżet państwa ma na kulturę, prawda? Pozycja ministra kultury, jak jest wicepremierem, jest nieco lepsza, prawda? No bo jest taki, jak gdyby ważniejszy niż taki zwykły minister. I tutaj być może można liczyć trochę na to, że pan profesor Gliński będzie walczył, no bo to jest też jego obowiązek, o to, żeby tych pieniędzy było było więcej. Natomiast na razie z tego, co słyszymy, ta kwota to jest zdaje się 20 milionów, tak, która została na tę taką pomoc, ratunek skierowana z budżetu państwa, co wydaje się stosunkowo niewiele, zważywszy, że słyszeliśmy, że to państwo jest... faktycznie. w
5: słowo. Do... Wejdę Ci w słowo. 20 milionów zostało skierowanych na program Kultura w sieci, który opiera się na konkursie. I w tym momencie do 20, to znaczy do jutra, artyści, wszyscy artyści wizualni, ludzie teatru, muzycy, mogą ubiegać się w formie konkursowej o granty na kulturę w sieci, to znaczy na, no, to, co zostanie zrobione, będzie pokazywane online z tego powodu, że mamy sytuację w pandemii. No i pytanie jest, czy w obecnej sytuacji zapomogi mają być rozdawane w sposób konkursowy. Podobną sytuację chce wprowadzić miasto stołeczne Warszawa. Też chce przeznaczyć pieniądze, które mają być rozdawane w formie konkursu. I pytanie jest, czy w obecnej sytuacji jest to pomysł trafiony, żeby artyści, którzy zostali pozbawieni pracy projektów, do których przygotowują się bardzo często pół roku, rok. Proszę zwrócić uwagę. Na przykład ja, ale i większość filmowcy dłużej, moich. Filmowcy dłużej. To w teatrze tak. Filmowcy, filmowcy jeszcze filmowcy Czasem ze tak. dwa lata. Tak tak. tak, tak. Tylko chciałbym powiedzieć, że y, sytuacja jest taka, że, że w, w, reżyser, dramaturg, kostiumograf, kompozytor y, bardzo często w, w sezonie teatralnym, to znaczy w przeciągu 10 miesięcy, a tak na naprawdę dziewięciu, y, mają dwie, y, góra trzy premiery, które mają zaplanowane rok wcześniej. I w momencie, kiedy zostanie, zostaliśmy ich pozbawieni, oczekuje się od nas, że wymyślimy na szybko coś innego. znaczy Zastanawiam się, i to też jest bardzo neoliberalna polityka, polityka, która wymaga od nas konkurencyjności, pomysłowości i to jest trochę takie tańczenie na na linię, co oczywiście w normalnych warunkach, wolnorynkowych, możemy oceniać, czy to jest dobre, czy nie, ale podejmujemy i stajemy do tej konkurencyjności. Ale w chwili, kiedy mamy pandemię, która nie wiadomo kiedy ustąpi, Każdy martwi się o swoje zdrowie i o zdrowie swoich najbliższych. My na umowę o dzieło opłacamy własne zabezpieczenie zdrowotne. My w tym momencie jesteśmy zmuszeni, żeby żyć na co dzień, stanąć do konkursu. I to jest pytanie, czy to jest dobra forma pomocy dla y, artystów, czy samorządy województwa i Ministerstwo Kultury nie powinny, tak jak w Niemczech, przeznaczyć y, pomocy, zapomogi socjalnej. Bo oczywiście to trzeba dodać. Y, ministerstwo rozpisało zapomogę socjalną i została nami przyznana. I zapomoga socjalna jednorazowa, podkreślam jednorazowa, wynosi 1800 zł w perspektywie teatry zostaną uruchomione za pół roku lub nie będą działały do 31 grudnia 2020 roku. Mam w tym momencie pytanie do wszystkich polityków, niezależnie od opcji, do wszystkich samorządów, prezydentów miast, ministra kultury. Jak za 1800 zł artyści mają
1: przeżyć? No, to jest pytanie w zasadzie retoryczne, dlatego, że to jest oczywiste, że za te pieniądze przeżyć się nie da. Nawet bardzo, bardzo skromnie. Ja rozumiem, że to jest zapomoga i znaleźliśmy się w sytuacji dosyć takiej żenującej, dlatego, że z jednej strony uważamy jako ludzie, którzy uprawiają sztukę, tak, zakładając, że to, co robimy, jest jakoś wartościowe i powinniśmy być wynagradzani i także Państwo powinno jakoś to doceniać, a z drugiej strony, no, musimy jakoś prosić, tak? Wnosić w sposób uniżony, tak? Jak w komedii Fredry Zemsta, Cześnik tam, nie Cześnik, tylko, tak. przepraszam, Rejent tak ra- radzi, tak? I, i, I Papkin się robi wobec niego bardzo grzeczne, jak się orientuje, że to była tylko taka forma, no, wynikające z podstępu, a my musimy ten podstęp w zasadzie traktować jako naszą taką powinność wobec tych władz, tak? Przecież to nie chodzi tak naprawdę o politykę obecnego obozu władzy, bo to jest dziedzictwo ostatnich kilkunastu lat, przynajmniej właściwie praktycznie całego trzydziestolecia, I także dotyczy to samorządów, które akurat nie zawsze są w rękach PiSu. I warto może się zastanowić, tak jak ty to powiedziałeś, nad tym, jak w ogóle te sprawy ustawić inaczej. Tutaj Radosław Śmigulski sugerował, że się coś w kinematografii bardzo zmieni. Poprzednio, jak rozmawiałem z panem ministrem kultury, Neglińskim, to też yy, mówił o tym, że już kończą się prace przy ustawie dotyczącej statusu artysty. Więc być może yy, zmierzamy paradoksalnie w tej tragicznej sytuacji do jakiegoś rozwiązania no, bardziej ra- rozsądnego, bo to w innych krajach rzeczywiście jest. Polska jest tutaj jakimś wy- wy- wyjątkowo tak powiem wyjątkowo fatalnym miejscem. Mimo, że jest to stosunkowo zasobny kraj, no już nie jesteśmy tym takim w takim ogonie, prawda, tutaj i pensje wzrosły i i widać wyraźnie, jak się rozejrzymy wokoło, że, że, że wszystko jakoś tak się całkiem nieźle rozwinęło. Natomiast nie ma zupełnie myślenia o tym, co stanowi taki jakby sens istnienia człowieka. Jest to słynne powiedzenie Churchilla, że w czasie II wojny światowej, że właściwie sens prowadzenia wojny z Hitlerem polegał też na obronie kultury, prawda? Że, że to, że, że musimy no to w pierwszym rzędzie ocalić zdrowie i życie obywateli, to to jest oczywiste, ale potem nastąpi jakaś taka pustka, wyjałowienie, ponieważ bardzo wiele osób odejdzie z tego zawodu, tylko zostaną jacyś maniacy, tak? I po prostu zwyczajnie będzie ogromna zapaść. Ja mam nadzieję, że optymizm dyrektora Śmigulskiego nie zostanie, że tak powiem, zderzony z twardą rzeczywistością, ale mogę sobie wyobrazić coś takiego, co przeżywaliśmy w latach 90., kiedy no, trzeba było zabiegać niesłychanie o jakichś sponsorów, nawet pamiętam, telewizja publiczna wymuszała na nas, ja tam miałem jakieś programy robić, żebyśmy sami znajdowali pieniądze, żebyśmy po prostu przynieśli gotowy produkt niejako za darmo, tak? I żeby jeszcze ten sponsor zapłacił telewizji za to, że go łaskawie puści. No więc Ale wracamy słowo... do punktu wyjścia.
5: Wejdę Ci w słowo. Znaczy, obecnie ta historia zaczyna się powtarzać. To znaczy Bardzo często instytucje kultury są zmuszane do pozyskiwania sponsorów, grantów zagranicznych, żeby móc w ogóle funkcjonować. I pytanie jest takie, czy państwo polskie w ogóle potrzebuje kultury? Bo bardzo chętnie, i mówię w tym momencie niezależnie od opcji politycznej, bo bardzo chętnie politycy ściskają się z artystami, podają im dłonie i chwalą się sukcesami, które polska kultura odnosi na arenie międzynarodowej. Trzeba też podkreślić jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, to znaczy, że na filmy polskie, jak, jak wzrosła widownia, na na filmach polskich oraz w ogóle na filmach. Proszę zwrócić uwagę, jak wzrosła widownia w w teatrze, jaki jest szeroki odbiorca. O to chodzi, że że polska widownia jest bardzo wyrobioną publicznością, gotową na eksperymenty formalne i na poważną artystyczną rozmowę. I w momencie, kiedy kryzys ekonomiczny oraz zaniechania które są toczone w Polsce od tylu lat i które nie są rozwiązywane, jeśli przyczynią się do upadku polskiej kultury i do pogrzebania setek tysięcy ludzi, którzy z tego resortu kultury będą musieli wyjść i najprawdopodobniej wyjechać z Polski. To znaczy pytanie jest, co będzie dalej? Czy nie nie, nie stracimy swojego kapitału kulturalnego? A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy wykształcenie, W Polsce artysty, jak i na całym świecie, jest sytuacją kosztowną. Tak jak w ogóle edukacja jest sytuacją kosztowną i bardzo dobrze, że w Polsce jest do niej równy dostęp, ponieważ jest ona za darmo. Ale czy pozbawienia w tym momencie artystów pracy, odcinania kolejnej dotacji, nie jest tak naprawdę podcinaniem ekonomii, bo inwestuje się w środowiska studenckie, szkoli się młodych, wspaniałych artystów i w tym momencie, gdzie oni mają pójść, gdzie mają znaleźć pracę, jak mają napędzać gospodarkę, bo proszę zwrócić uwagę, kultura w sposób niesamowity napędza gospodarkę i artyści są w Polsce bardzo potrzebni, zawsze byli, kultura była w Polsce bardzo ważna tylko nie w sferze ekonomicznej, bo zawsze tutaj była sytuacja inna, ale na przykład ten sytuacja z pandemią pokazuje, jak bardzo ważna w Polsce jest kultura. To znaczy, ile osób w tym momencie, będąc odciętych po prostu od niemocy, czy nie, przez niemoc wyjścia na, na zewnątrz, spędza czas w internecie, ogląda spektakle online, czy tak książki online, koncerty online. Przecież to jest, cał, to jest cały segment bardzo ciężkiej pracy. My nie jesteśmy, bo bardzo łatwo powiedzieć, artyści są lekko duchami, którzy nic nie robią. Otóż nie, jest to tak, jak w całym y, segmencie usługowym my wykonujemy bardzo ciężką pracę, za którą powinniśmy być godziwi, godziwie wynag- wynagradzani. I trzeba powiedzieć, Łukasz, że w tym momencie nie, nie dajemy wody.
1: Na chwilkę chcę Ci przerwać, bo chciałem wesprzeć ten Twój argument mówiący o tej potrzebie. Otóż rozmawiałem dzisiaj ze znajomym lekarzem psychiatrą, który zajmuje się młodzieżą. Nawet chciałem go do naszego programu zaprosić, ponieważ on powiedział mi rzecz niesłychanie ciekawą. Mianowicie stany depresyjne, rozmaite przypadłości jego pacjentów, on, znaczy przyczynę tych stanów często widzi w braku, jakby to powiedzieć, no pewnego rodzaju odskoczni i sztuka, kontakt z kurą jest pewnego rodzaju lekarstwem. Ja tego nie będę umiał tak pięknie medycznie powiedzieć, ale on stosował pewne, używał pewnych terminów, wskazując na to, że taka profilaktyka, to znaczy utrzymywanie człowieka w pewnym takim dobrym nastroju może być dokonane dzięki temu, że zarówno ma jakieś godziwe warunki życia, ale także uprawia jakiś sport, ale także ma kontakt z kulturą, że jeśli brakuje któregoś z tych elementów no tego, tej pełni człowieczeństwa, to tam zaczynają się problemy, tam jest potrzebny lekarz, tam są potrzebne lekarstwa i paradoksalnie kosztuje to jeszcze więcej lub mamy do czynienia z tragediami. Także to nie jest tak, że my się prosimy dlatego, że to ma jakąś wartość. Nie, to tak. ma pewną taką wartość profilaktyczną, podobnie jak koła. No, gdyby nie było szkół, prawda, no to społeczeństwo nie byłoby wykształcone, nie mogłoby wytwarzać produktów i tak dalej. Więc szkolnictwo jest potrzebne nie tylko dlatego, że tak cywilizacja każe. Nie, to jest praktyczne. I jest też pewnego rodzaju m, taką oczywistością w Polsce, ale jakby zapomnianą. Polska się odrodziła po 123 latach zaborów w dużej mierze dlatego, że to poczucie przynależności do społeczeństwa, narodu wynikało w dużej mierze z siły polskiej kultury. No, gdyby krótko mówiąc nie było Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Prusa, Sienkiewicza itd., tak, tak. itd., tak to być może ta polska tożsamość by się rozpłynęła pomiędzy Austrią, Niemcami, Rosją i tak dalej, i tak dalej. Także gdzieś tam politycy o tym dzisiaj zapomnieli, o czym na przykład pamięta Józef Piłsudski. Józef Piłsudski był wielbicielem Słowackiego. Za czasów właśnie rządów Piłsudskiego, pamiętam Leński załatwił ten taki słynny uzysk, że ludzie kultury mieli pewnego rodzaju no, nieco bardziej uprzywilejowaną pozycję właśnie dlatego, że byli doceniani. Sanacja przy wszystkich swoich wadach i, 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 i tragedii, której II wojny światowej w dużej mierze spowodowanej tym, że sanacja nie umiała przygotować kraju na te okoliczności i zderzenie Rosji i Niemiec, to jednak potrafiła jakby trochę zadbać o to, czego dzisiaj jak gdyby nie widzimy. I to nie chodzi tylko o PiS, bo to chodzi w ogóle o te wszystkie partie polityczne, o o których mówiliśmy, które lansowały ten liberalny model przez wiele lat. Dzisiaj PiS niby tak robi te transfery społeczne, ale one jakby mają inny charakter. Zdecydowanie brakuje właśnie tego, o czym ty mówiłeś. Tylko na koniec, bo już powoli musimy dobijać do, do, do jakiejś puenty, powiedz mi, czy widzisz jakieś światełko w tunelu, tak? używając języka generała Jaruzelskiego. Czy jest jakaś perspektywa, którą my moglibyśmy zobaczyć i czy jest jakaś droga, którą moglibyśmy pójść? Jeden z naszych słuchaczy napisał, że obecny rząd pewnie zaproponuje to samo, co lekarzom, żebyśmy wyjechali. tak? Coś lekarzy wyjechała, ma się bardzo dobrze. Moja znajoma przyjaciółka pracuje teraz w Szwecji, zarabia dobre pieniądze i uważa, że to w ogóle fantastycznie, że mogła wyjechać. Polska ją wykształciła za ogromne pieniądze, tak? I teraz ona pracuje dla Szwedów. Ja nie mam tak. nic przeciwko Szwedom, ja w ogóle pracuję ze Szwedami i to jest w ogóle fantastyczne, że... Ale to możemy co jest, o czym mówimy, to znaczy, przenosić.
5: że z, 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 ktoś został wykształcony i państwo polskie włożyło w niego pieniądze i teraz jest strata no ekonomiczna. No właśnie, ale to jest jednak pewna strata,
1: tak, że, tak. Nie, że państwo polskie nie umie stworzyć takich warunków życia dla swoich obywateli, żeby chcieli tutaj być, prawda? Szczególnie ci tacy, którzy mogą znaleźć pracę gdzie indziej. I teraz pytanie jest takie, czy tacy ludzie jak ty, jak ja jak wielu naszych kolegów, czy możemy stworzyć, nie wiem, jakiś program, jakiś ruch, jakiś projekt, który by był w pewnym sensie nadzieją, prawda? Czy ja będziemy uważam, czekali, aż wicepremier Gliński przepcha tę ustawę, czy my też możemy coś zrobić?
5: Ja uważam, że to jest tak. Stowarzyszenie Filmowców Polskich działa bardzo prężnie. Gilda reżyserów filmowych działa bardzo prężnie. Teraz bardzo prężnie zaczęła dzia- działać Gildia reżyserek i reżyserów teatralnych. Uważam, że tak samo powinny znaleźć się tak samo ludzie, którzy są związani ze sztukami pięknymi i performatywnymi. I najlepszą sytuacją w obecnym czasie byłoby zorganizowanie rozmów panelowych z rządzącymi oraz z samorządowcami niezależnie od opcji politycznej, bo ponieważ jakby samorządy też mają w ręku bardzo dużą siłę, ponieważ dotują wiele instytucji y, kulturalnych. Więc y, pr, y, nie dobrze jest, że w tym momencie zaczynają już straszyć, że pieniądze będą drastycznie obcinane. Tylko razem ze wszystkimi artystami, ze wszystkich y, dziedzin powinien być, być zorganizowane okrągły stół oraz prowadzone m, negocjacje. Chyba, że politycy, niezależnie od opcji politycznych, nie chcą w Polsce kultury i chcą ją wykończyć. A jeśli tak tego chcą, no to niech to powiedzą otwarcie, i wtedy, no wtedy chyba wszyscy wyjedziemy.
1: No nie, nie, myślę, że to prowokujesz troszkę, że zbyt mocno mówisz, ale ja powiem publicznie. Zapraszamy władze miasta Warszawy, żeby ich przedstawiciel był uprzejmy odezwać się do nas, bo ja próbowałem, to się nie udało. Nie wiem dlaczego, wykonałem ilość telefonów, dowiedziałem się, że tam już nie będę używał nazwisk. Jakaś osoba może nam coś powiedzieć, ale ta osoba nie odpowiedziała ani na moje smsy, ani na moje telefony. W związku z czym, bardzo proszę, żeby nasz samorząd stolica Polski, to jest wizytówka, najbogatsze miasto, żeby po prostu przedstawiciel powiedział, dlaczego tylko milion złotych, dlaczego ten nieszczęsny konkurs dla NGO-sów i dlaczego jakby tak wolno, jeśli PiS mógł szybciej, jeśli minister Gliński mógł szybciej, to co jest z miastem Warszawą? Ja słyszę, że w innych miastach jest ponoć troszkę lepiej, ale też bym chętnie posłuchał w tej sprawie komentarzy, czy czy jakichś informacji od naszych słuchaczy z Krakowa, Gdańska, czy Poznania. Na dzisiaj, Łukaszu, tak, Tak, to jest jeszcze
5: jedna rzecz. W innych miastach wszystko też jest w ramach obietnic. W tym momencie nie są przyznawane żadne zapomogi, są cały czas obietnice, znaczy wszystkie samorządy mówią o obietnicach. I to się na razie na obietnicach kończy we wszystkich dużych miastach. No więc czekamy, co dalej.
1: Wzywamy samorządy nie nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, także w Poznaniu, także w Katowicach i także w Trójmieście. Ja słyszę, że na przykład ma być festiwal filmowy w Krakowie, co wydaje mi się po prostu jakimś farsowym pomysłem w momencie, gdy nie ma pomocy dla ludzi żeby zwyczajnie przeżyli. Więc bardzo prosimy samorządy, będziemy do nich też dzwonili, żeby ich przedstawiciele odezwali się, powiedzieli, co w tej sprawie robią, bo żyją z naszych podatków. Łukaszu, przepraszam bardzo, ale powoli musimy kończyć, ponieważ chciałem wysłuchać jeszcze innych głosów. Ciebie, jeśli oczywiście zechcesz jeszcze przyjąć zaproszenie, za jakiś czas chętnie zaprosimy, żebyś powiedział, Co się zmieniło i być może będzie lepiej. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Wierzmy w to. Fajnie, wierzmy w to. Wierzmy w to, tak. Bardzo dziękuję Ci Łukaszu za dzisiejszą wizytę w w naszym radiu. A teraz posłuchamy muzyki Noc Komety Felicjan Andrzejczak.
2: Halo! Radio!
1: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo! Radio! Dzisiaj znowu rozmawiamy o kulturze, pogotowie dla kultury, ponieważ w moim przekonaniu kultura jest najbardziej zagrożona, nie tylko teraz, ale przez najbliższe miesiące, a być może lata. Dlatego zajmujemy się tym tematem, Ponieważ bez filmów, bez przedstawień teatralnych, bez książek, koncertów uważam, że nie będziemy mogli żyć normalnie. Nie wrócimy do takiego sposobu życia, który wydaje się naturalny i właściwy dla państwa, kraju, w środku Europy w XXI wieku. Chciałem teraz jeszcze powiedzieć dwa słowa o takiej sprawie. Mianowicie oglądając czasem z rzadka polską telewizję, mam wrażenie, że jesteśmy w kraju, no, takim troszkę bajkowym. Za chwilę będziemy mieli gościa, z którym będę o tym rozmawiał, to znaczy w ogóle o kulturze, może będzie chciał skomentować także telewizję, a jeśli tego nie zrobi, to ja to zrobię później, ponieważ wydaje mi się, że telewizja publiczna i w ogóle telewizja jest też elementem kultury. Zachęcam Państwa do komentowania, do zadawania pytań, do dzwonienia do nas, ponieważ jesteśmy Waszym radiem. Jesteśmy medium publicznym. Jesteśmy po prostu po to, żebyśmy razem mogli prowadzić tę rozmowę. Ja tu tylko jestem gospodarzem, który zaprasza gości i jestem jakby takim katalizatorem rozmowy pomiędzy za chwilę profesorem Janem Hartmanem a Wami. Jeśli ktoś miałby ochotę zadzwonić, telefon 22 39 059 22 mail szołajski Szolajski, bo taki w internecie małpa halo.radio. No i przypominam, że będziemy istnieć tylko wtedy, jeśli będziecie nam pomagali. Wszelkie informacje o tym, jak można nas wesprzeć, są na stronie Haloradio. Mam pytanie, czy Jan Hartman jest już może na linii i możemy go przywitać?
0: Jak najbardziej. Można mnie witać.
1: Witaj, Janku. Dobry wieczór. Wiem, że jesteś Cześć. we Wrocławiu. ale stamtąd też zgodziłeś się z nami rozmawiać. W związku z tym może zacznijmy od tego, czy telewizja jest częścią kultury, czy też to jest w ogóle zupełnie co innego. Co filozof na ten temat może powiedzieć?
0: Kwestia nie jest filozoficzna, jakkolwiek nie ma wątpliwości, że telewizja produkuje programy kulturalne, a przynajmniej powinna, a poza tym je nadaje, więc o tyle, o ile pełni taką misję, mam na myśli telewizję publiczną, ale także niepubliczne, prywatne telewizje mogą przecież być ambitne, o tyle oczywiście jest i producentem, czy twórcą, czy pośrednikiem w wytwarzaniu i dostarczaniu kultury, no dość wspomnieć wspaniały teatr telewizji, chociażby, który jest no pamiętną i istotną dla powojennej polskiej kultury. Produkcją. Także oczywiście, że telewizja jest częścią świata kultury, a producenci telewizyjni oraz powiedzmy artyści, którzy stale współpracują z telewizją, są częścią szeroko pojętych środowisk artystycznych. Oczywiste to mi się wydaje.
1: No właśnie i teraz mam pytanie takie, a właściwie najpierw może przedstawię swoją tezę, a ty może skomentujesz, odniesiesz się do tego. Mianowicie, ja mam wrażenie takie, że telewizja publiczna w Polsce, w szczególności może te mniej artystyczne, a bardziej informacyjnej jej części, pełni taką rolę no takich trochę sabotażystów. To znaczy próbuje w sposób taki bardzo perfidny, ośmieszyć pana prezydenta Andrzeja Dudę, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo przedstawia ich trochę tak, jak Andrzej Fidyk pokazał Kimir Sena, czy tam już nie pamiętam jakiego, dyktatora koreańskiego w filmie Defilada. To znaczy w sposób tak dziwacznie podniosły, groteskowy wręcz, przez nadmierną ilość pochwał, przez zachwyt, a promuje opozycję, ponieważ zawsze się jakby normalny człowiek zastanawia, dlaczego ktoś jest atakowany i zaczyna się tym interesować. Ja pamiętam, że jak byłem młodym człowiekiem, to kiedyś w Trybunie Ludu, który normalnie nie czytałem, ale akurat mi wpadła w ręce, to są lata 70., przeczytałem o jakimś Adamie Michniku i Jacku Kuroniu, że to jacyś okropni ludzie. I tak się w ogóle dowiedziałem, że istnieją i zacząłem interesować się ich poglądami. No i potem poszło, prawda? No i czy to przypadkiem nie jest tak dzisiaj, że tam gdzieś w trzewiach tej telewizji Jacek Kurski jest takim Konradem Walenrodem, który próbuje doprowadzić do upadku obecną władzę. Co o tym myślisz?
0: No nie nie wątpię, że jak Kurski będzie na stare lata pisał wspomnienia, to tak właśnie będzie się tłumaczył. I z pewnością ludzie pokolenie młodsi od niego łatwo mu uwierzą. A mówiąc serio, no to każde medium nadaje dla swojej grupy docelowej, zwanej z angielska targetem, i to, co jest dla nas widzów, mediów, odbiorców mediów liberalnych, śmieszne, żenujące, co jest szytą grubymi niźmi propagandą, dla naturalnych odbiorców i adresatów tych programów jest jak najbardziej skutecznym utrwalaczem ich więzi z z reżimem. Dokładnie tak samo było w PRL-u. Dla niektórych te cukierkowe materiały na temat gospodarskich wizyt towarzysza Gierka w różnych zakładach pracy były albo nieznośne, albo śmieszne, a, a dla tej połowy, może większości, chyba większości społeczeństwa, która popierała władzę, no, był to uspokajający i budujący komunikat. A tak, gdyby na serio zastanowić się nad tym, czy niektórzy funkcjonariusze reżimu nie sabotują go swoją gorliwością, to myślę, że takie postawy się zdarzają, ale ci, którzy to robią, pewnie są w tym ambiwalentni, to znaczy trochę sobie czasem podkpiwają. Ale tak naprawdę są oportunistami, bo muszą się utrzymać i, i chcą zachować swoje swoje posady. Ale co do Kurskiego, to spodziewam się po nim wszystkiego, więc również i tego, że przedstawi się jako największy wróg PiSu i, i Jarosława Kaczyńskiego, który im robił wbrew, udając, że jest ich propagandzistą.
1: No tak, ale czy nie żyjemy wobec tego? No, trochę zabrnęliśmy w politykę, ale no nie ma możliwości całkowicie się odseparować od tego, co nas otacza. Więc czy nie jest to sytuacja trochę groźna i, 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 i taka jakby dla wszystkich niedobra, że wiarygodność obecnych władz tak w zakresie polityki kulturalnej, jak i w ogóle w zakresie różnych innych działań jest odbierana właśnie przez tę telewizję publiczną. Ponieważ wiele spraw, które dzisiaj są, wymagają działania administracji państwowej i, i decyzji premiera, jest rozstrzygana w sposób, wydaje się, rozsądny, prawda? Także pewne ograniczenia naszej swobody poruszania, konieczność zachowania zasad higieny i tak dalej. To wszystko wydaje się bardzo potrzebne po to, żeby pandemia nas nie zniszczyła. Ale jak oglądamy właśnie programy telewizji publicznej, te informacyjne, to jest tak zmieszane z tą nieszczęsną propagandą i tym takim no tak łopotologicznym, że aż śmiesznym przekazem, że to dla mnie podważa w ogóle wiarygodność wszystkiego, co pan premier mówi. I ja trochę się czuję zagubiony, bo już nie wiem, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest żartem, a a, a co jest takim jakby istotnym elementem ostrzegawczym, że musimy coś zrobić, żeby przeżyć. Co ty o tym myślisz? Także z punktu widzenia właśnie swojego człowieka, który patrzy na kulturę przez wieki, prawda? Dla ciebie Sokrates jest właściwie, czy czy, czy Arystoteles, takimi troszkę kolegami, prawda? Jak to właściwie jest.
0: No, filozofowie to filozofowie, a twórcy kultury to jednak trochę inny gatunek. Ja szalenie współczuję ludziom kultury zwłaszcza muzykom, aktorom, filmowcom, a także tym wszystkim, którzy pracują dla kultury w tych sektorach no, powiedzmy sobie, stradowych, widowiskowych gdzie konieczne jest zbieranie się dużej liczby ludzi szalenie im współczuję i sądzę, że reżim z pewnością wykorzysta okazję, jaką jest pandemia, żeby się rozprawić z niepokornymi, odcinając ich od, od dochodów. Myślę, że telewizja publiczna akurat nie jest jakąś instytucją szczególnie istotną, gdy chodzi o tą politykę kulturalną w czas, czas, czasów nadzwyczajnych, które które nastały. Brutalność, prostactwo propagandy, czy też kłamliwy, obłudny bełkot w dygnitarzy państwowych łącznie z, z premierem Morawieckim, no, daje, jak, że tak powiem, jak najgorsze prognozy odnośnie do tego, co, co będzie, gdy umocniona władza, jeśli to rzeczywiście tak się stanie, że te wybory się odbędą i władza PiSu będzie umocniona, co ta władza PiSu będzie z nami wyrabiać, w tym również z ludźmi ludźmi kultury. My musimy ich bronić. Nie możemy liczyć na to, że rząd obroni ludzi kultury, twórców. Muszą się zaktywizować wszystkie związki, zawodowe, gildie artystów, nie tylko ZAIKS, ale przede wszystkim muszą się zmobilizować odbiorcy, widzowie. My wszyscy powinniśmy zapłacić, powinny być fundusze, fundacje ratunkowe dla, dla muzyków, dla aktorów, dla innych ludzi, którzy tę dwu-, trzy-, czteromiesięczną kwarantanną odcięciem od zawodu będą dotknięci ludzie, którzy nie mają etatów, freelancerzy są w strasznej sytuacji nie mogą być przez nas opuszczeni. I ja, no, ja szalenie sam tym sam ludziom sam współczuję, sytuacji, widzę więc filmiki, rozumiem, co mówisz. pokazują się w sieci, wszyscy dają o sobie znać, przypominają o swoim istnieniu, bardziej czy mniej profesjonalnie się nagrywając i to mnie przeraża. Bo ja wiem, co za tym się kryje. Lęk, lęk o utratę dochodów, lęk przed zapomnieniem. Prawdopodobnie.
1: prawdopodobnie. Ci najsilniejsi
0: się utrzymają, ale ci słabsi, czy tacy powiedzmy no off-Broadway, czy, czy jacyś tam undergroundowi, czy, czy dopiero rozpoczynający karierę, mogą się nie utrzymać, mogą nie mieć z czego żyć, a to by była jakaś dramatyczna strata, gdybyśmy tych wszystkich freelancerów młodych, zwłaszcza przez te kilka miesięcy stracili. Także wzywam do tego, żeby nie liczyć na instytucje rządowe, tylko po prostu niech będzie takie miejsce, gdzie każdy widz, odbiorca kultury może zapłacić 100 czy 200 zł, a z tego funduszu będą stypendia dla twórców.
1: Ja nie. to jest bardzo dobry pomysł. Ja popieram całym sercem. A teraz chciałem Cię na chwileczkę poprosić, żebyśmy mogli posłuchać telefonu słuchacza, bo prawdopodobnie e, chciałby Ciebie o coś zapytać, skoro zadzwonił w tej chwili. Aniu, czy Asiu, czy możesz nas połączyć z naszym słuchaczem?
3: Halo, halo, słyszymy Halo, halo. Tak, tak, słyszymy się. Dobry no, wieczór,
1: witamy na antenie. Dobry
3: wieczór, witam bardzo serdecznie wybitnego reżysera i wybitnego filozofa, e, wspaniałych ludzi, wspaniałych Polaków. Natomiast e, ja, chciałbym, ja jestem estradowcem i cieszę się, że pan profesor na chwilę chociaż napomknął o estradę, bo mówić o filmie, o teatrze, przecież estrada jest jedną z najważniejszych także, rzeczy kulturalnych, jakie dzieją się w Polsce. Miał 28 lat prowadzę kabaret Filip Konopi w Warszawie. To jest taki mniejszowy kabaret, ale, ale ma swoją publiczność wierną od 28 lat. No i oczywiście za umowę o dzieło podpisuję, a więc żadnych innych. No i od tego momentu, od marca jestem bez pieniędzy, bez wsparcia bez niczego i tak dalej. Jak myślicie, co należałoby zrobić właśnie dla ludzi estrady, którzy, ja nie mówię o tych wybitnych, bardzo popularnych artystach typu Marla Rodowicz, czy Teata Kozidak, czy inni, tylko ci właśnie estradowcy, którzy robią coś, tworzą, ale zarabiają jakieś pieniądze w granicach dwóch, trzech, czterech tysięcy. Co oni powinni zrobić w tej sytuacji?
0: No, 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 mój plan był taki, ja że jeżeli to nie mają, nie są pytanie. zrzeszeni, nie mogą liczyć na swoje związki, a na ogół nie mogą i są zupełnymi filancerami, to powinni mieć miejsce, powinno powstać miejsce, gdzie oni zgłaszają swoje potrzeby, swoją trudną sytuację. Powinni też być reprezentanci poszczególnych środowisk, na przykład rozrywki estradowej, kabaretu którzy w to samo miejsce zgłaszają swoje informacje na temat potrzebujących i ta baza danych powinna służyć do redystrybucji środków z funduszu, na który ludzie powinni jak najszybciej, czyli odbiorcy kultury, wpłacić jakieś sensowne kwoty. Gdyby milion ludzi, bo mniej więcej tyle jest odbiorców kultury wyższej w Polsce, gdyby milion ludzi dało po 200 zł, to by było 200 milionów. Oczywiście nie zrobią tego, ale niech by było 30 milionów. Taką kwotę można uzbierać, jeżeli będzie dobrze rozreklamowany fundusz. I jeżeli ten fundusz będzie jednocześnie miał dobrą wiedzę, będzie zbierał informacje na temat potrzebujących, to te stypendia bardzo się szybko mogą pojawić. Ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze takiego funduszu nie ma. Ja naprawdę sam chcę gdzieś wpłacić taką kwotę rzędu 200 zł, ale nie wiem gdzie. Do no, ZX, no może zaX powinien to zrobić, ale taki fundusz powinien powstać jak najszybciej. Nie sądzę, żebyśmy powinni dzielić ludzi na, nie wiem, estradowców, muzyków, aktorów. Są sztuczne podziały. So. Po prostu jest kilka kategorii artystów i twórców, wykonawców, ale także, o czym można zapominać, osób z obsługi tego wszystkiego, którzy są na umowach, zleceniach, umowach o dzieło i w tej chwili są przez kilka miesięcy bez pracy i będzie im bardzo trudno wrócić, bo jak to wszystko ruszy, to menadżerowie różnych lokali układający program, no będą chcieli przede wszystkim odrabiać straty i będzie praca przede wszystkim dla tych, którzy przynoszą pewny dochód, a więc ci ludzie z drugiego szeregu, z trzeciego szeregu, często bardzo zdolni, będą musieli jeszcze parę miesięcy poczekać w, w, w kolejce, to jest fatalne, więc ten fundusz musi powstać, no niech choćby Haloradio Radio założy fundusz, ale on musi wreszcie powstać. Ci ludzie muszą dostać zabezpieczenie. To nie jest żadna jałmużna, oni mają do tego prawo. My żyjemy jako ludzie kulturalni, my żyjemy z kontaktu z kulturą. To jest nam niezbędnie potrzebne do życia i my mamy obowiązek w tej chwili za to zapłacić.
3: Absolutnie zgadzam się, bo no, tak jak to pan... ja.
1: Uważam, że to jest bardzo słuszne. Tak, tak, przepraszam, że przerwałem. Niech pan mówi. Słucham.
3: Pan znakomicy wspomniał właśnie o tym, że my także płacimy podatki, a więc płacimy na policję, płacimy na ten rząd, płacimy na różne inne osoby. W związku z tym, kiedy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, powinniśmy otrzymać jakąś e, pomoc, jakiś, jakieś postojowe. E, ja oczywiście nie, nie rozróżniam estradowców i innych e, e, artystów filmu czy teatru, tylko o naszych estradowcach często się zapomina i dlatego postanowiłem e, tak e, uwypuklić tych
0: estradowców. Pozdrawiam bardzo okazja, bardzo, bardzo dobra okazja, żeby przestać się pozycjonować, kto jest wyżej, kto niżej, jaka sztuka wyższa, jaka niższa, czy kabaret, czy, 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 a, czy te, jakieś koncerty, a taka muzyka, owaka muzyka, czy jazz, muzyka poważna. Po prostu bądźmy solidarni, jeżeli rząd nie chce wypłacać artystom tak, jak to jest na zachodzie, jakiejś części ich dochodów z poprzednich lat, żeby mogli przetrwać, to muszą to wziąć na siebie odbiorcy. Ja mówię całkiem poważnie i jestem, można powiedzieć, wręcz zadziwiony, że jeszcze nie powiedziano mi, że nie mogę na swoim profilu, czy czy tym wallu na Facebooku znaleźć reklam informacji zachęcających mnie do wpłat. Ja, Ja chcę wpłacić, tylko niech powstanie to miejsce. Ja jestem przekonany, że dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi w Polsce chce wpłacić i pamięta o tych ludziach.
3: Bardzo dziękuję. Miło mi no się ten? rozmawiało z Panami. Wszystkiego do dobrego do i dobranoc.
1: Dziękujemy Panu bardzo. Już tutaj wcześniej też u nas gościł, chcę, chcę przypomnieć, Wojciech Korpolewski. Także nie zapomnieliśmy o estradowcach. Na tyle, na ile mogę, po prostu sięgam do różnych profesji w zakresie kultury, Dla mnie filozof też jest człowiekiem, który współtworzy naszą kulturę. Także obecność Jana Hartmana dzisiaj tutaj wynika z kilku jego profesji, bo jest zarazem wykładowcą akademickim, filozofem, ale także felietonistą i komentatorem życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Janie, to chciałem ciebie trzymać za słowo. Może się porozumiemy co do tej fundacji, o której mówiłeś. I teraz e, chciałbym, żebyś na koniec tak skomentował, jak możemy sobie, co możemy sobie życzyć, żeby teraz się stało. tak? Właśnie może nie komentarz, tylko takie życzenie. E, czy poza tą fundacją, co wydaje się pomysłem dobrym, aczkolwiek takim troszkę, powiedziałbym, życzeniowym, zobaczymy, co się uda, co jeszcze można zrobić, tak, żeby pomóc? Dlatego, że wiadomo, że jesteśmy w sytuacji trudnej. Także ja myślę, że
0: jeżeli masz... twórcy się do nas odzywają przez internet, nagrywają często w domu, w warunkach zupełnie nieprofesjonalnych, najważniejsze jest, żebyśmy ich zauważali, żebyśmy też się do nich odzywali. A oni czekają na kontakt z nami, pragną potwierdzenia tego, że są pamiętani, dajmy im to, dajmy im znak, że pamiętamy o nich, że, że na nich czekamy, że doceniamy to, że nagrywają dla nas, komentujmy, lajkujmy, zapamiętujmy i jeśli to jest możliwe, to też bardzo o to apeluję, kupujmy to, co jest do kupienia, bo bardzo wiele spośród tych osób coś sprzedaje, ma płyty, ma jakieś produkcje inne, książki, jakieś wytwory, które można kupić. Jeśli tylko tak jest, to starajmy się to kupować. Nie żałujmy pieniędzy na pomoc tym ludziom, Właśnie nie tym, sławnym i bogatym, którzy są też bardzo ważni w kulturze, ale tym, którzy z trudem się utrzymują. Również w sztukach plastycznych, tam jest może troszkę lepiej, ale sądzę, że to jest właściwy czas, żeby kupować obrazy, grafiki, rzeźby. To też pomaga, czyli co się da, też kupujmy i do tych ludzi się odzywajmy. Niech oni czują, że mają tę swoją publiczność. Nawet jeżeli ktoś ma publiczność kilkusetosobową, no to niech ją zobaczy, że ją ma. Bo ja się bardzo boję tego, że po kilku miesiącach pewna grupa, zwłaszcza tych młodszych artystów, się wykruszy, zrezygnuje, przekwalifikuje, zabierze do jakiejś roboty konkretnej, jak to się mówi. Więc wytrwajcie, a my... Wam pomożemy. Znaczy, Bądźcie z nami i my będziemy z Wami. Bądźmy solidarni. I jeśli, Ja jestem absolutnie dobrej myśli. Ja myślę, że jednak ta kwarantanna wkrótce się będzie kończyć, że Europa powróci do, do normalnego życia czy na wpół takiego normalnego życia, ale już z obecnością kultury. W ciągu dwóch, trzech, czterech miesięcy, no latem powiedzmy, i mam nadzieję, że większość artystów przetrwa i że jeśli im trochę pobożemy, to te straty nie będą wielkie i że również rządowi nie uda się wyeliminować niepokornych artystów. Ale to wymaga mobilizacji społecznej ja wierzę, że taka mobilizacja będzie. Ludzie czekają, po prostu czekają na to, że ktoś coś dla nich zorganizuje, bo takich, którzy organizują jest bardzo niewielu. Ale takich, którzy chcą się przyłączyć, jest bardzo wielu. Dzisiaj jest 77 rocznica powstania w getcie warszawskim, ile osób angażuje się no w tworzenie żonkili? Niewiele, no może i wiele, ale wielokrotnie więcej. Setki razy więcej jest takich, którzy te żonkile biorą i sobie przypinają. Więc tak samo jest z akcją pomocy dla artystów. Może. Potrzeba kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które będą pracować organizując tę pomoc, ale jak już to zrobią jestem przekonany, że setki tysięcy ludzi się włączy, a kto jak kto, ale artyści potrafią zrobić ładne klipy, spoty, reklamy, które zachęcą do do udzielania tej pomocy. Ale póki nie ma tych kont, tych miejsc, gdzie ma tych funduszy, to po prostu kupujmy płyty, książki, czasopisma, wszystko, co się da. Wydawajmy po prostu więcej na kulturę w kwarantannie, a wszystko będzie dobrze. To jest mój apel.
1: Bardzo Ci pięknie za to Janie dziękuję. Asiu, czy jest jakiś słuchacz, który do nas dzwoni, czy ja źle widzę tę lampkę, bo nie mam pewności? Czy mnie słyszysz, Asiu? Nie, chyba to jest omyłkowe. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że Twój apel, Twój optymizm i Twoja energia natchną naszych słuchaczy do tego, żeby rzeczywiście nie wspomagali artystów jałmużną, tylko po prostu kupowali ich produkty. Nieśmiało mogę powiedzieć, że jest w sprzedaży moja powieść Zlecenie walka z szatanem. Też można wspomóc, że tak powiem, wydawcy i mnie kupując tę książkę. Mam nadzieję, że jeszcze do nas zawitasz niebawem, bo twoje komentarze wydają mi się na tyle inne i na tyle ciekawe, że po prostu będzie nam ich brakowało. A na dzisiaj bardzo uprzejmie ci dziękuję i cóż, do następnego spotkania. Bardzo chętnie, bardzo
0: dziękuję. Do widzenia słuchaczom i żegnam się z tobą. Do widzenia.
1: Do widzenia. Posłuchamy teraz przez chwilę muzyki. Prosimy o zespół Kult.
3: Halo Radio.
2: Pierwsze Radio z Wizją.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam tych, którzy teraz dopiero do nas dołączyli. Konrad Szałajski, Halo Radio. Kontynuujemy rozmowy o kulturze, o trudnej sytuacji ludzi, którzy tworzą kulturę, którzy żyją z kultury i którzy teraz znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Naszym kolejnym gościem jest przedstawicielka kinematografii, producentka filmowa, przewodnicząca sekcji producentów filmów dokumentalnych Krajowej Izby. Kipa, to jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych. Tak, dobrze powiedziałem. Małgorzata Prociak. Witamy.
4: Dobry wieczór Państwu.
1: Zaprosiłem dzisiaj Małgorzatę, ponieważ jest to osoba, z którą przez ładnych parę lat już pracowałem i wiem, że jej osiągnięcia i taki wgląd w materię jest dosyć istotny. Dla mnie i też taki pogłębiony, ponieważ wykonała dwa pełnometrażowe filmy dokumentalne i sporo takich krótszych. Więc orientuję się szczególnie właśnie w zakresie dokumentu, czyli tej formy troszkę elitarnej, troszkę niedocenionej, która szczególnie w tej obecnej sytuacji znajduje się no, w takim momencie zawieszenia. Ponieważ fabularzyści być może za parę tygodni, może parę miesięcy wrócą na plan, natomiast z dokumentem może być jeszcze gorzej. Ale nie będę teraz sam tego rozwijał, tylko pozwolę Małgorzacie powiedzieć, co ona wie, co jako przewodnicząca tej sekcji robi i co w zasadzie dokumentaliści mogą zrobić, żeby przeżyć i znowu produkować i reżyserować filmy.
4: Znaczy, jeśli chodzi o niedocenienie dokumentu, to bym się w jakimś sensie nie zgodziła, dlatego że dużo więcej mieliśmy nominacji oscarowych, chociażby, jeśli chodzi o film dokumentalny, tak? Bo jednak... No jednak jakby jest łatwiej kon- w jakimś sensie konkurować też na tym polu dokumentalnym, dlatego że dokument konkuruje między sobą bardziej jakościowo n- niż film popularny w tym sensie, że jeśli chodzi o film popularny, no to potrzeba włożyć ogromne pieniądze w promocję filmu popularnego, żeby zaistnieć na świecie, tak, e- niż jeśli chodzi o dokument. W dokumencie jednak bardziej e- to jest gdzieś tam wyścig festiwalowy. A co do tego, jak jest teraz dokumentalistą, jest nam nam ciężko jak wszystkim, ale nasza sytuacja jest o tyle specyficzna, że o ile ekipy fabularne będą mogły pewnie na plan wrócić szybciej, to my pracujemy z żywymi ludźmi. Robimy filmy często długoletnie, które składają się z długich obserwacji. Wchodzimy do ludzi do domu, nie płacimy tym ludziom, Oni to robią dlatego, że chcą razem z nami opowiedzieć swoje historie, czy podzielić się swoim życiem. I tak jak rozmawiam ze swoimi kolegami dokumentalistami, no to w w nas wszystkich jest taka obawa, że właściwie nie wiadomo, kiedy będziemy mogli wrócić do normalnej pracy. No bo po pierwsze ludzie mogą się bać. Tak po prostu, po ludzku bać się, spuścić do swoich domów, do swojego życia, bojąc się jakby epidemii wirusa i tej sytuacji i tak dalej i to jest jedna kwestia, która gdzieś tam nas, gdzieś tam nas stresuje i gdzieś tam nas, gdzieś tam nas przeraża i o której myślimy. A dwa, no jak też wziąć odpowiedzialność za ludzi, za naszych pracowników, tak po prostu. W sensie, że, że jak zebrać ludzi, pojechać z nimi na zdjęcia, tak? przybywać cały czas w jednym miejscu, i i, i myśleć o tym, że no przecież jeśli ktoś na moim planie zdjęciowym się zaraziłby się koronawirusem, no to po prostu ja jestem za to odpowiedzialna finansowo, prawnie no i też moralnie ludzko, tak? Więc, Więc jakby stanęliśmy z tą pracą, trochę nie wiemy, kiedy z tą pracą wrócimy. No nasze budżety w przeciwieństwie do filmów popularnych wysokie nie są, tak? Więc też nie mamy... Nie mamy za bardzo takiej możliwości, żeby te przestoje były nie wiadomo jak długie, no bo, no bo gdzieś tam mamy kontrakty podane i, i do jakiegoś momentu musimy się wyrobić po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, z produkcją tych filmów. Więc stoimy w takim momencie jakby ogromnego znaku zapytania, e, ogromnego takiego pytania, co robić dalej, e, w jaką stronę posuwać się ze swoimi filmami też jaką, jaką promocyjną wybrać drogę, tak? czy, 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 czy prezentować filmy na festiwalach online, czy, czy poczekać jednak na, na to takie święto kina, które jest wspaniałe dla, dla filmowców, dla producentów, dla, dla reżyserów, kiedy pokazujemy film publiczności w pełnym kinie tak? i mamy wreszcie takie poczucie, no, takiego triumfu, tak? Kiedy możemy się z- z- skonfrontować wreszcie z naszą publicznością i zobaczyć, jak reaguje na ten film, więc to są na pewno bardzo trudne kwestie, tak e- na które nie ma łatwych odpowiedzi, i, i- jakby no, jesteśmy w stanie zawieszenia, tak? Które obawiam się, że nie potrwa krótko, tylko raczej długo.
1: Zdaje się, że y- dzwoni telefon, y- czy. Asiu, mamy słuchacze, czy mi się tylko wydaje? A wydaje mi się, przepraszam bardzo, bo tutaj przyszedł do mnie sms, który to mówił, widocznie był spóźniony. Dobrze, ja chciałem teraz dopytać Małgorzato o taką sprawę. Na ile Twoim zdaniem, jako producenta dokumentalnego, producenta, który zużył ładnych parę lat walcząc zarówno z materią już taką, że tak powiem, zdjęciową na planie z wszystkimi przeciwnościami, jak i przedtem tocząc boje o finansowanie. Na ile sądzisz, że będziemy mogli w naszych dokumentach opowiedzieć o tym, co się w Polsce dzieje? Dlatego, że... Ta nasza kinematografia, jeśli chodzi o obraz świata, kiedyś była taka bardzo, bardzo, powiedziałbym, wzorcowa. Ja pamiętam, że ja się wychowałem na filmach Kieślowskiego, Łozińskiego, kamieńskiej i tak dalej. Sam tego rodzaju filmy od wielu lat próbowałem robić i... Tak jakby zauważam, że jest coraz trudniej, bo ani telewizja publiczna, no teraz to ostatnio to już w ogóle się zrobiło tak, że tam nic nie można zrobić takiego, ale w zasadzie też inne źródła są dosyć takie mało chętne. Robiąc dobrą zmianę skorzystałem, no myśmy razem to robili, więc ty wiesz, sama najlepiej. Z tego, że Śląski Fundusz Filmowy nas wsparł, bo mieliśmy śląskiego bohatera. Ale jak to teraz będzie dalej? Jak będziemy w ogóle próbowali opowiadać o naszej rzeczywistości i czy w ogóle na to istnieje możliwość w tym czasie?
4: Znaczy, no myślę, że na pewno będzie inaczej, w sensie, że nawet nie chodzi o to, że będzie inaczej organizacyjnie, finansowo czy jakkolwiek, tylko myślę, że tak naprawdę świat się zmienił, w sensie, że nie będzie już takiego świata, jaki jaki znaliśmy wcześniej, tak, że jakby... Całe, zarówno produkcja, dystrybucja, sposoby finansowania, że zmieni się wszystko. Choćby dlatego, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy ruszą kina, chociażby. Co prawda, film dokumentalny, jakby bardzo często nie ma jako pierwszego pola dystrybucji kina, to jednak w ostatnich latach się to zmieniało i coraz więcej dokumentalnych produkcji do tego kina wchodziło. Tak? A z tego, co wiemy od premiera Morawieckiego, tak, kina są w w ostatniej fazie odmrażania polskiej gospodarki, więc chociażby nie wiemy, co z kinami, tak. Dlaczego mówię o kinach? Dlatego, że jeśli udałoby nam się filmy z powodzeniem dystrybuować w kinach, to wtedy mamy przychody i mamy pieniądze, które możemy zainwestować w następne produkty, Oczywiście yy, wszyscy składają projekty do, do funduszy, czy, 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 czy do PISF-u, czy do funduszy regionalnych, czy, czy do Kreatywnej Europy, czy do innych podmiotów publicznych, tak? No ale też, nie cho- ale też nie chodzi o to, żeby te filmy były finansowane wyłącznie z, z, z pieniędzy publicznych, tak potrzebne są nam też prywatne pieniądze, których jest cał- coraz mniej. Jest ich coraz mniej choćby dlatego, że po prostu jakby rynek taki, który znamy, czyli rynek telewizyjny, który jest głównym rynkiem dla filmu dokumentalnego. Po prostu znika, tak? W sensie, że internet jest coraz, coraz, coraz jest mocniejszy, a, a telewizja jest coraz słabsza, więc jest coraz mniej pieniędzy. Co do opowiadania o współczesnych tematach polskich, no, jakby to, 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 to myślę, że zawsze było trudne w Polsce przez ostatnie 30 lat coraz trudniejsze, tak? Bo gdzieś tam w ogóle transformacja ustrojowa, którą przeżyliśmy, z jednej strony... A była transformacją ekonomiczną, ale nie przeżyliśmy transformacji kulturowej czy transformacji społecznej, tak? Więc jakby mamy problem trochę, żeby zmierzyć się z wieloma tematami, tak? Mamy problem, żeby przyjrzeć się sobie w obiektywnym lustrze, którym film dokumentalny bardzo często może być, więc... To na pewno nie jest coś, co co cieszy decydentów, czy czy jakieś potencjalne podmioty, które mogą sfinansować taki film, no bo trochę nie wiadomo, jaki taki film może konsekwencje stworzyć w odbiorze, tak? W sensie, że nie, nie wiadomo, czy wszyscy dobrze zareagują na nasz współczesny obraz Polski, czy społecznej, czy politycznej... Tej
1: naszej pokręconej rzeczywistości, tak? w której codziennie dowiadujemy się czegoś tak szokującego, że trudno uwierzyć, że to jest naprawdę.
4: No też pytanie jest na ile, na ile, łatwo, jest, na ile łatwo jest i na ile warto opowiadać o, o sprawach bardzo, bardzo takich współczesnych, dlatego, że czasami potrzebny jest jednak ten dystans. Tak? Też filmy dokumentalne robi się bardzo często latami. Tak? Jeśli to trwa kilka lat, to też jak sytuacja jest bardzo dynamiczna, to po prostu na końcu filmu, no choćby to był case dobrej zmiany, tak, że jakby to, co działo się w Polsce na końcu filmu, trochę różniło się od tego, co myśleliśmy, że będzie się działo na początku filmu. Tak, no bo jednak sytuacja dynamicznie się zmienia. Żyjemy w czasach jednak szybkiego przekazu informacji, a, 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 a film dokumentalny powinien być taką pogłębioną. A, analizą, tak? czy takim szerszym spojrzeniem na, na pewne tematy, więc to, to nie zawsze jest proste. No, tak samo jeśli teraz na przykład jest mnóstwo inicjatyw, które próbują obrazować tą sytuację pandemii, tak, No to tak można filozoficznie zadać sobie pytanie, czy nie jest za wcześnie na opowiadanie o pandemii, gdy jesteśmy w samym jej środku.
1: Cóż, zobaczymy. Ja na razie sądzę, że nie zdołamy tej trudnej kwestii rozstrzygnąć dzisiejszego wieczoru. Za Twoje informacje i Twój udział w naszym programie bardzo dziękuję. Chciałem Państwa no, trochę pocieszyć. To znaczy jest tak, że mimo, że jest aż tak źle, to być może właśnie dotknięcie prawie że dna, spowoduje, że się odbijemy i się kultura, że tak powiem, trochę zreformuje. Przy czym też nie ma co desperować, ponieważ obecna sytuacja to jest po prostu kilka tygodni załamania i jeśli porównamy to z sytuacją, w której Polacy żyli w czasie II wojny światowej, a w szczególności Żydzi, to po prostu my w tej chwili żyjemy w raju. Dzisiaj jest 77. rocznica. Chciałbym to bardzo mocno przypomnieć powstania w warszawskim getcie, powstania, które było pierwszym takim wielkim zrywem przeciwko bestialstwu, przeciwko ludobójstwu, przeciwko czemuś, co przeorało Europę, ale zmiotło z powierzchni ziemi wiele milionów polskich, nie tylko polskich Żydów. Trzeba pamiętać, bo jeśli nie będziemy o tym pamiętać, to te koszmary mogą kiedyś wrócić. Więc oddawanie czci bohaterom getta, którzy rozpoczęli walkę zupełnie bez żadnej nadziei. Walkę o honor, o godność, o prawo do umierania z bronią w ręku. O prawo do tego, żeby po prostu mogli się przed chwilę poczuć ludźmi. Oddajmy im cześć, pamiętajmy o nich po to, żeby nasze życie było lepsze i oni nie zginęli na marne, bo myślę, że o nich pamiętamy. 19 kwietnia to jest w Warszawie i mam nadzieję w całej Polsce święto naznaczone tym symbolicznym żonkilem i w tym roku nie możemy wyjść na ulicę, w tym roku musimy pozostać w domach, ale możemy sobie przesyłać te żonkile na zdjęciach. Chciałem, żebyśmy z tą refleksją pozostali dzisiaj wieczorem. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie dzisiejszego programu. Zapraszam za tydzień do następnego i bardzo proszę o to, by Państwo się odzywali, dzwonili i pisali, bo to pomaga w myśleniu, o czym możemy Wam jeszcze opowiedzieć. Życzę wszystkim dobrej nocy.